0: Ja, Ole, da sitter vi her igjen, har fundet frem mikrofonene, klart til å chatte litt. Ja, vi har
1: egentlig hatt en ganske kort og rolig uke etter Rådås. Ja,
0: hva har du drevet med den siste uken? Nei, ikke så mye, Nei. egentlig. Vi
1: reiste jo hjem på mandag. Ja. Det var en lang reise. Uff. Og så har det egentlig bare blitt noe rolig trening, og litt sånn utenom greier som har skjedd, men uh, ikke noe sånn veldig spennende.
0: Nei, ikke noe spesielt du har drevet med siste uka?
1: Ja, uh, nei, først og fremst, siden jeg velta på rådet, så har jeg vært på behandling, da. Det har ja. jeg faktisk vært hos uh, en som heter Bård, som uh, osteopat, veldig flink, og han har mig meg rett opp litt i ryggen og hofta, etter velten. Og så var jeg en tur på bursdagsfeiring til min far, som fylte 60 år, så gratulerer med dagen. Gratulerer for Så det var veldig hyggelig da, det var jo feiring med jobben. Så det var hyggelig det. Følte meg litt malplassert av å sitte der på UDI-kontoret med masse saksbehandler og toppledere
0: og sånn i UDI. Ja, så fikk du snakke litt uh, utenrikspolitikk, innvandringspolitikk.
1: Ja, det var heldigvis noen som var litt
0: interessert i sykkel der, ja. så da ble det
1: det. Så ja, det var kult det. Det var noen fra U UD og noen fra politi og sånn der. skulle jo egentlig PST-sjefen komme også, men det var litt opptatt med en brennende bil. <laughs> så ja. det var noe påtent bil som uh, var noe greie med på torsdag. Så ja. da ble det ikke ud i 60-årsfeiring.
0: Nei, du får hilse på henne en annen dag. Ja, det
1: ja. får satse på det. Ja.
0: Men nå har vi vært hjemme en liten uke, og så lurer jeg på litt, hvordan er det du egentlig legger opp en sånn uke mellomrytt?
1: Nej nå var det jo sånn at fordi jeg hadde veltet, så var jeg litt usikker på kroppen etter det.
0: Ja, naturligtvis.
1: Så det jeg tänkte mest på var at jeg måtte bare være veldig forsiktig og ikke liksom bli for giret og trene mye, for jeg var egentlig i bra form på Rådås, så man blir fort litt giret og har lyst til å liksom bare trene, trene, trene. Ja, ja jeg kjenner meg ennå. Men uh, sin vi reiste såpass mye også på, på mandag, så ble det liksom en time rolig på tirsdag, på rulla. Det var litt dårlig vær i Oslo. Litt uvanlig dårlig vær. <laughs> ja. Så ja, bare det, altså. Jag hade egentligen inte kunnat, jag försökte bara slappa av, var på behandling før det, men det var det ikke så vart det som ursprungligen skedde. Nej. På onsdag så hade jag en 2 på rulla med någon smådrag typ styrketrack och bara någon korta spurter. Inte nåt hårt, bara sån väldigt väldigt roligt 300 watt kanske. Bara för att bara känna lite på hur kroppen fölldes, så då var det grejt. Så jeg vet ikke hva du pleier å gjøre, men jeg, ofte så har jeg bare lyst til å kjøre liksom litt sånn par-tre-femminutters drag bare for å...
0: – Kjenne litt på det. – Ja. ja.
1: Du, kanskje, jeg vet ikke om du gjør det samme.
0: Men... – Jo, det ligner veldig på det du har gjort. Det første fokuset mitt da jeg kom hjem fra turen var å være helt alene på tirsdag. Og for en gang skyld ikke ha en plan på når jeg skal stå opp og spise frokost. For det er jo det man blir mest lei når man er på sånn tur med gutter. Ja, det er jeg enig i, faktisk ja. Vi har det jo bra på tur og sånt, men det er jo litt leirskole over det Du får jo tidsplan hver kveld og må forholde deg til den Ja,
1: og så må du få til og med beskjed om hva du ska ha på deg Klær på middag og frokost og sånt
0: Ja, så nei, første pri er egentlig bare å være alene og ikke ha en plan um, Og så ja, treningen ligner litt på din da komme bare og sykle den flyturen litt ut av beina, så ja, prøv å kjenne litt på kroppen. Jeg liker å, jeg en tur på gymmen, for å bare, jeg liker å holde deg med et like mellom, mellom sånne ritt, hvor vi ikke får trent så mye sånn trening da, litt eh, basis. Så. Vi trener jo ikke styrke noen av oss. Nei. Det kan vi kanske snakke mer om senere.
1: Ja, vi kommer nok in på litt mer sånn spesifikk trening etter hvert, men vi tänker vi tar det i dag.
0: Nei. Så var en tur på gymmen og ja, sette meg litt i speil og tatt noen selfies der. Ja, Alt er greit virkelig. å få gjort det. Tok, så...
1: tok du en sånn uh, Jan Thomas-selfie også, eller var det?
0: Ja, jeg hadde ikke på meg bokser.
1: Nei, nei,
0: Nej. Så det var fint. Og så ja, kom jeg lite i gang, prøvde å kjøre drag, kjenne litt på det. Uh, akkurat denne gangen så kjente det så bra ut. Jeg vet ikke helt hvorfor. Uh, kanskje fordi jeg var sliten, kanskje fordi det var rart å komme på ruller, og da valgte jeg bare å bryte, fordi eh, ja, noen ganger så føler du kanskje ikke at du har så mye igjen for å presse gjennom. Må, det er jo en liten balanse der, at eh, du kan ikke bryte ekter hver gang du føler deg dårlig. men noen ganger så er det kanskje ikke noe vits å presse gjennom. Da. Så der må man være litt hard med seg selv, kanskje da, bare vite når man skal bryte, og når man skal ta seg sammen. Det er ikke noe stresser veldig med. Formen var veldig bra på rådos og jeg vet at når jeg får hvilt, så er den fortsatt bra eh, fremover.
1: Ja, jeg hadde jo egentlig litt samme, fordi på torsdag før jeg var eh, på bursdag, så måtte jeg jo en eh, liten intervall av det, som Reider hadde satt opp. 4 ganger 15 minuter. Det blev 4 ganger 15, men eh, han hadde vel satt opp 3.30 watt, og det ble 3.30 på første. Men på nummer 2.34 så ble det 2.60-70. Ja. Jeg kom liksom, ja. Jeg skal slutte å si lissom for øvrig. Jeg ja, beklager det. Jeg. Jeg beklager det. Ja.
0: Moren min kritiserte meg sterkt. Ja, og hun skulle bare visst hvor mange lissom jeg har redigert ut av denne podcasten ja. allerede. Og
1: hvor mye, mye, mye pusting.
0: Det er litt meta da. det er litt artig. Men jeg satt jo på flyet hjemme fra Rådås. De tre flyturene i litt sånn turbulens, og ble litt sånn uggen, og forsøkte så godt jeg kudde med å bort din pusting i mikrofonen, Ole. Så du tar en liten demo på den pustingen? Jeg tror det har fått
1: nok allerede, men... Ja.
0: Der, er, ja. Der har Ole vi pustingen. Puster. Det er noen lunger så skal fylles, da. Det er jo hvertfall noe ja. å ta med seg.
1: Ja, jeg, jeg trenger mye oksygen. Ja. Men ja, foruten om det at jeg skal slutte å si Lissom, så det, dette ble siste gang forhåpentligvis. Så ja, tenker jeg da, når vi kjører drag sånn mellom, mellom ritt på denne måten her, hvor det har egentlig litt kort tid, så vi får liksom ikke trent... Fy faen, nå sa det igjen! Er det mulig? Beklager. Ok. Når vi kjører sånne intervallvekter mellom ritt, hvor vi ikke har så god tid, så pleier jeg å tenke at så länge pulsen kommer opp, som den gjorde ganske bra, siden jeg kjørte da ganske bra på på første draget, så tänker jeg at da prøver jeg bare å pulsen i den zonen jeg skal, og så holder jeg vatten så lavt som mulig. Og så får jeg, føler jeg i hvert fall selv at jeg får noe ut av det. Ja. Så det er min takkegang da. Så lenge at kroppen ikke føles helt eh, krise, så er det grejt. Og jeg tipper at det hadde litt med den velten også, at eh, muskulaturen fikk en liten trøkk, og så litt vant kom i gang igjen, ikke trent så mye, da er det ofte sånn at man bare, man trenger liksom en økt for å komme i gang igjen, den er ofte ganske dålig på rulla, spesielt.
0: Ja, i hvert fall når du har vært ute en uke, en god uke, og så kommer du tilbake på rulla. Det er ikke så lenge siden vi kjørte vinterintervallene på rulla, men det er fryktelig seit å sette seg på den igjen. Ja,
1: helt enig. Ja. Selv om når man sitter og, har video-chat med Vangstad, så... Ja, det er jo noe du driver med mye. Ja, jeg hadde jo en seks timer på rulla i vinter, hvor jeg satt med Andreas hele økta, alle seks timene. Han hadde sikkert 45 minutter før, så han fikk 6.45 på rulla. Men jeg fikk da seks timer på rulla. Og det gikk overraskende fort. Vi så på ski-NM, cyclocross-VM, fotballkamp, det var vel noe Premier League eller noe sånt, tror jeg. Og vi ja, bare pratet og hørte på litt musikk, og pratet om ting vi har gjort på samling, og hva som skal skje fremover og sånn.
0: Det er jo greit med Vangstad, for han er jo alltid på rulla.
1: Ja, du kan egentlig bare ringe på Discord sånn etter klokka ti, og så er Vangstad der uansett. Ja, sitter han og sykler. Ja.
0: Så det er jo greit å ha en venn som alltid er tilgjengelig der. Ja, veldig hyggelig. Ja. Nå er vi jo her i
1: Norsjansur-Senn, det er jo rett ved champagne, faktisk. Riktig. Og vi skal faktisk sykle inn i champagne i morgen. Mm. Det blir kult, da. Det er litt vingård og sånn langs løpet, faktisk.
0: Ja, vi syklet forbi noen vineranker i dag. Ja, ja. Så
1: jeg tror vi skal plukke så mye,
0: men... Uh, det var ikke mye å plukke der akkurat nå.
1: Jeg blir ikke tid til det, uansett uh, om det hadde vært det. Faktisk. Nei, det sant. Vi får jo på mange spennende steder. Champagne er jo et sted som har ganske... Lang historie, og det er veldig mange som kjenner til det stedet, gjennom drikken som de lager.
0: Ja, og dette er jo noe jeg kjenner meg litt igjen i, når sånn, vi forteller om hvor vi skal, på ritt, hvilke byer vi er i områder. Det høres jo ufattelig fint ut å dra på til champagne og sykle ritt.
1: Ja, vi skal sykle Paris-trøya. Vi starter ikke
0: i Paris, for å si det sånn. Nei, sånn er det litt ofte, føler jeg. – Ja, du har jo fin fine historier på det, du, faktisk. Ja, – har en som er ganske kul. Jeg sykler GP Sochi i Russland, som er frøy bianke. Og det nærmeste vi var Sochi var 10 mil. – Ja, heldigvis så er vi i nærheten av Troja, da, siden vi går
1: i mål der. <laughs> – Ja, det er vi. – Men vi er vel 160 kilometer unna
0: Paris, faktisk. – Ja, men i de rittene, det er vel noen som ligger bak navnene. – Ja,
1: det er, vi har sjekket historien i sted. Rittet startet faktisk i 1910. Så det er lang historie, det har ikke, har ikke holdt på alle år siden det.
0: Det har vel vært noen år inni der hvor det har vært litt trøblete tider, kanskje? Ja, litt sånn små
1: action, jeg, vil, jeg kan kanskje ikke kalle det action, men det har vært litt noen hendelser som ikke har vært så passende for sykler ditt. Ja. Men det har vært 60 utgaver, og det er veldig fint dritt, dette blir min fjerde utgave, og ja. mindre jeg blir syk, og det håper jeg unngår.
0: Men når det gjelder sånn, um, reising til flotte steder, da, så er det jo ikke alltid så flott å være her og ha kanskje litt med årstiden vi er her å på.
1: Litt med årstid. Litt med at vi får ikke får femsternes hoteller, for eksempel. Nej, Det er ikke noe veldig ille det vi bor på nå. Det er faktisk ganske bra ganske i forhold bra. til det vi pleier. Men uh, i forhold til kanskje det folk fra Norge bor på, på ferie her, så er det ikke
0: helt det samme jeg Hadde jeg dratt ned hit på ferie og kommet in på det rommet her Så hadde jeg blitt litt sånn jeg Hadde brukt den gamle der med at ja, ja, vi skal ikke være på rommet uansett Ja, jeg tror det ja.
1: det, er ikke, det er ikke det stedet altså, Nå vet ikke jeg om Jeg tipper vi får nå egen mat jeg. jeg kan ikke se for meg det er Den standardhotellmaten vi får Nei For da går, kan det går gå rundt altså.
0: Nei, det er helt enig Men uh, akkurat dette var jo en positiv opplevelse
1: pastan var faktisk al dente denne gangen, det er utrolig sjelden til Frankrike.
0: Ja, for da virker det som om vi setter den på kok på morgenen, og så får vi den når vi er klare. Ja. ja,
1: så på misjonen kaller de vel det for opplands al dente. Ja. Det kunne like så godt hette fransk al dente, ja. som er bare, det er liksom grøt egentlig.
0: Ja, det blir fort det, og gjerne en tørre kyllingfilet ved siden også.
1: Ja, veldig godt. Nå har jo støtteapparatet kjøpt inn eh, litervis med saus. saus og dressing, så ja. da, da, det hjelper litt.
0: Ja, vi klarer oss. Det er altså ikke så lukrativt alltid som det høres ut som når vi reiser til champagne og sykler litt.
1: Det blir ikke noe vingårdsbesøk med vinsmaking. Nei, dessverre. Jeg har jo som sagt syklet dette her tre ganger før, og det har egentlig vært en veldig god opplevelse. Det er veldig fint ritt. Veldig kul finalrunde, som jeg nå har syklet sikkert 25 ganger totalt.
0: Ja, for vi ska sykle herfra, hvor vi bor, omtrent. Så skal vi sykle fire mil i en retning, mer eller mindre. Og så skal vi sykle åtte runder i en var den 16 kilometer langt. Ja, noe sånt, ja. Ja, og så der er det et par bakker, så det blir jo sikkert litt sånn halvseikt. Og så er det 16 kilometer derfra, og rett i kassa. – I tråd, ja.
1: – Rett i kassa minus en liten omvei på motorvei eh, ja. først da.
0: – Ja, jo da. Men...
1: – det, det, det er fint. Når de stenger veien så går det bra. – Da går det fint.
0: Og i morgen er det altså meldt rundt 10 sekundmeter. – Rett i siden? – Rett i siden, og det betyr at det kan bli muligheter for sidevind og viftekjøring.
1: Vi ska på den første vifta, vi da. Vi skal på den første vifta,
0: og det her har vi snakket litt om, at vi ska forklare. Og grunnen til at vi kanskje ikke har gjort det, er at vi gjorde et lite forsøk på å forklare det på Mick. og det var ikke fullt så lett som jeg hade sett for meg.
1: Nei, vi regner jo med at vi sitter på den første vifta i morgen, og når vi kommer tilbake litt senere i denne episoden med en oppsummering, så ska vi fortelle akkurat hvordan det var å sitte på den første vifta. Det ska vi gjøre, ja. Og hvis vi ikke klarer det, så kan vi fortelle hvordan vi ser for oss at det var på første vifta. Ja. <laughs> og så kan vi se, fortelle litt om hvor vondt det er å se første vifta kjøre langt fremme.
0: Forhåpentligvis så er vi i første vifta, da, så vi slipper å se akkurat det. Ja.
1: Nei, vi hadde jo sidevindkjøring i det ritte her i 2016, og da var jeg noen meter unna første vifta.
0: Det er det verste følelsen i hele verden.
1: Og så slapp jeg meg ned, slapp meg ned og slapp meg ned. Jeg ble tatt igjen av andre vifta. Ja. Rett gjennom den ble jeg presset rett ut av den. Rett i tredje vifta ble jeg presset rett ut av den. Og det var ikke noe fjerde vifte, det var bare en gruppetto. Heldigvis så stoppet det opp foran, in mot runden, så allt samlet seg igjen. Så jeg fikk vært med på action på slutten. Men så ganske strikt på den perioden der. – Ja,
0: nei, det er fort å gå litt i svart når man ser første vift kjøre av gårde.
1: – Ja, nei, det er vondt altså. Ja. Når man ser tredje viftet kjøre av gårde, da er det i hvert
0: fall bekmørkt. – Ja, men det er så mørkt på en annen måte, da blir det sånn depressivt. – Ja, det,
1: det, er, det er ikke gøy altså. –
0: Nei, men det skal ikke skje. Normalt sett skal ikke det skje med oss i Team Big.
1: – Nei, Jeg tror så lenge vi holder oss på sykkelen, så sitter vi langt fremme i det ritte der.
0: – Ja, det skal vi gjøre. Og så er et par bakker der som er eh, ikke så bratte, men de kommer ganske tett, og det er sidevinn imellom. Mm. Så det kan jo potensielt bli fryktelig hektisk til tider. jeg ja, kommer opp bakken i, på strek, kanskje. Da. At det, hele feltet strekker seg ut fordi det går så fort. Og så er det en litt hissig utforkjøring gjennom en by, og så kommer du rett ut i sidevinn, og så sprekker du opp, og så er det rett inn i nybakke. Jeg tipper det blir ganske hektisk og lite hvile.
1: – Ja, det løpet er, alle de tre årene jeg har vært med, så har det vært et sånt løp som er litt sånn rart, for det har vært knallhardt kjør hele veien, settes sånn at det skal gå grupper, masse grupper in hele veien, og så på mirakuløst vis så er det et eller annet lag, gjerne direkte energi, som er prokonti, som bare samler alt på slutten, ja. siste tre kilometerne, og så blir det spurt. –
0: Mhm. Og vi har jo med <gå> Biccia fra Voibyn, som vi prøver så hardt vi kan å få døpt han om til. Ja, ja, ja. Jeg
1: så prosikling av den artikken hvor de kalte ham «Hunden fra Voibyn».
0: Ja, og det, jeg vet at de hører på den podcasten her, og det må de bare rette opp med en gang, altså.
1: Ja, det Herman var den første som sa det til meg, «Det her er jo helt feil.
0: Nej ja. her går ikke». Så, men han er med, og der er jo spurt kvartet vårt. Ja, han må kanskje være litt kald da, og satse på at det sig seg uten å sløse for mye krefter på støting og brydd.
1: Han er jo fra Sørlandet, så han synes nok det er kaldt der uansett, så jeg tror det skal gå fint. <laughs> ja,
0: men uh, vi andre må jo prøve å være på hugget så vi ikke havner på etterskudd da, ja. og må endre opp mot tauvinnbrydd uh, uten oss.
1: Vi har vel et par gutter her som er, uh, har sesongåpning i dag, ja. eller i, i morgen, så... For dem så blir det jo litt men begge de skal være mer enn gode nok til å sitte med. Ja, er, jeg tror det går veldig fint. Ja.
0: Så når vi er tilbake her, så har vi forhåpentligvis en kul historie å fortelle fra Ritte, og vi ska gå gjennom noen lytterspørsmål som vi har fått. Det blir første spalte i første vifta. Det er det mange som har ventet på. ja. Så vi vi sykler, og så høres vi.
1: Da vi tilbake. Vi har syklet paritrøya. Vi er ganske slitne, så det kan bli litt mer pusting nå enn det var før. <laughs> ja. Og var, jeg regner med det var ganske mye sist, så vi håper at vi kan holde det til et minimum.
0: Ja, vi har jo sagt etter hvert rett vi har kjørt at det var har en det andre. Men det her var virkelig noe annet enn sesongåpningen på Rådås, Ole.
1: Ja, det var det. Både feltkjøringen, det var på et mye høyere nivå. Vi snakket jo litt om det at proffritt så er det mye mindre marginer. Og det var ganske sånn kjøring i dag, faktisk.
0: Ja, starten gikk i sidevinn. Og fra første tråkk så var det vel bare roping og skriking og nestenvelter hele veien.
1: Ja, ikke så mye velter faktisk da. Heldigvis.
0: Nei, nestenvelter, men det er jo verre, for da får du bare halsen hele tiden.
1: Ja, og så ble kjørt. Jeg så det meste av høy vatt jeg hadde i dag. Det var fra start og de neste, neste timene.
0: Ja, det var virkelig hardt, og det ble faktisk viftekjøring i dag.
1: Viftekjøring, det var en første vifte. Jeg kan ikke skryte på meg da jeg har satt på denne lag dessverre.
0: Ikke heller. Men uh, nå er det vel tiden inne for å forklare uh, viftekjøring. Det er jo mange av de som hører på det her uh, som vet vad det er da, som har opplevd det eller som følger sykkel veldig tett.
1: Ja, men du Henrik har bodd i Belgia og syklet på et nederlandsk lag. Nederland og Belgia er jo egentlig
0: synonymt med viftekjøring. Ja, vi kjørte jo vifter på trening selv om vi kjørte alene vi har trent. Det helt kaos Wires, som de kaller i Belgia Wires, ja, Elste wire var jo et godt navneforslag til den podcasten Som betyr Første vift da Ja En vift er altså da Hvis du tänker dig et felt Eller en gjeng musiklister som sykler rett frem Så vil man jo ligge så tett mulig bak Rett bak Hvis det er vinstille Eller medvinn eller motvinn eh, Bak den foran da hvis vinden kommer litt fra siden, så vil man jo legge seg på motsatt side da, for å få den leen fra vinden.
1: Ja, man ligger rett og slett litt skrått bak.
0: Ja, som en, sånn som du ser fuglene flyr på himmelen.
1: Ja, det er egentlig en ganske god sammenligning, for det er jo akkurat det de gjør.
0: Ja, viftekjøring der også. Ja. Vifteflyving. Ja. På et eller annet tidspunkt, når vi ligger på siden av han foran, og man gjør det bakover, det var dårlig forklart, men jeg tror folk kjenner det så er det ikke nok vei. Nei, altså, man kan jo ikke sykle ned i grøft
1: da. Man kan ikke sykle på jordet.
0: Nej og det vil si at de som ligger for langt bak, de blir da liggende på en strek på den ene siden av veien. Og i prinsippet da, så må jo de, de kjører jo da uten få le av vinden i det hele tatt. Så det blir jo som å ligge ved siden av noen som kjører lagtempo. Ettersett. Og så fort det blir viftekjøring, så er plutselig alle giret på å kjøre. Fordi det letteste stedet å ligge i når det er sidevinn, er i vifta og å går rundt. Og det betyr også at du må ha en føring innimellom da. Men det er fortsatt lettere enn å ligge bak på streken. Mye lettere. Ja. Og det vil si at da går jo farten betraktelig opp. Og du kan banne på at en av de som ligger på streken, han orker ikke mer ganske fort.
1: Ja, og da blir det luke, og ja. den luka, den er ikke lett å ta. Altså.
0: Nei, da spiller det ingen rolle hvem du er, om du er Peter Sagan, eller Tony Martin, eller kanskje Lara, eller hvem som helst. De, hvis du ligger for langt bak den splitten, så kommer du deg ikke opp igjen.
1: Nei, rett og slett, altså, da må bare satse på at det stopper opp foran, ja. eller
0: det som da
1: er den beste løsningen, er jo rett og slett svinge ut til da, hvis vinden kommer fra venstre, helt venstre i venstre veien, og lage en ny vifte bak første vifta.
0: Ja, for hvis det er 20 man i første vifta, og 20 mann lager en ny vifte bak, så kan jo egentlig den vifte nummer 2 ligge 5 meter bak første vifta, og kjøre like hardt.
1: Ja, og da er du jo egentlig, er du egentlig med.
0: Da er du egentlig med. Og det var litt det som skjedde i dag, egentlig. Det ble litt mer avstand, men jeg var i andre vifta på et tidspunkt før rundene, og øh, ja, vi så fort det ble bakke, så kjørte vi inn førstevifta med en gang.
1: Ja, det er jo sånn at når det er sidevind helt fra start, så er det fortsatt ganske langt i mål. Når vi kommer inn på rundene, sånn som i dag, det var 8 runder av ca. 15-16 kilometer, og det er ingen lag som har lyst til å kjøre så lenge i front, så da stopper det alltid opp. Det, men det som er viktig da er jo at fra førstevifta så går det ofte et brudd, Første eller andre vifta kommer ofte i brudd, fordi de sitter i position når det stopper opp mm. og kan gå. Og, men de gjorde ikke helt idag i dag, for det stoppet såpass opp, og det var såpass mange som var ganske nærme, mm. at det samlet sig ganske fort. Men øh, den runden vi kjørte var kjørte, altså, det var enten opp eller ned, og så var det sidevinn där det var flatt.
0: Ja, og det er jo kanskje Ja, da får, får du aldri hvile, da.
1: Nei, det var egentlig bare noen nedoverbakker da, hvor man kunne slappe litt av.
0: Ja, men, men da var det jo det, jeg stresset hvertfall veldig nedover for å komme i position in i siden din.
1: Ja, jeg stresset også ganske mye, men heldigvis så er folk veldig dårlige til å sykle ut for her, av en eller annen grunn. Ja, det er det. Så altså, jeg fikk jo luke nedover, hvis jeg lå foran in i nedoverbakken, så hadde jeg luke i bånd hver gang.
0: Ja, og, og det kom deg jo i brudd, Ole, etter hvert. Jeg klarte å lure meg å gå redd brunn. Lure og lure, du bridget vel opp alene til tre mann.
1: Ja, det var tre stykk foran. Det var en god kompis av deg, Jan Maas. Oh, Tidligere lagkompis av deg, Henrik. Mm. Og så var det en som heter Alexi Brunel, som syklet på U23-laget til Fransede Sjø. Og så var det en som jeg ikke kjenner navnene på, syklet på et lag som heter Robelille Metropol, som er ganske bra kontinentallag fra Frankrike. Ja og de hadde vel cirka et minutt etter nedoverbakken, kjørte vi gjennom langesona, der var det jo siden med, så da var det rett og slett, altså, jeg, tog, jeg tror jeg tok en flaske, heldigvis fikk jeg den, men det gikk jo sikkert 50-60 på den flata der når vi tok langing.
0: Ja, men langesonen var litt tissi.
1: Den var litt giret, jeg på bilene for å få langing. Ja, lurt. Men jeg fikk da som vanlig luke nedover, og så tänkte jeg, ja, får bare bare ligge og kjøre jevnt på den der strekken her. Eh, en anting folk er litt dårlige på, det er å kjøre sånn fort, når det gå fort. Altså flatt slak nedover. Det er folk tregge, altså jeg har så smale skuldre at jeg bare fyker og går det. Så jeg fikk ganske god luke, og så var det motvinn i den bakken som kom etterpå. Tenkte jeg at de kjøver ikke så fort i det brudet. Så da jeg kjørte alt jeg hadde, så tok jeg dem igjen akkurat over toppen. Det var veldig deilig. Det... Ja, alt er digg. Det var vel et minut jeg tok inn på fire kilometer, kanskje.
0: Ja. Og så, det ble ikke stress i feltet, egentlig. Vi roet litt ned, som var väldigt deilig.
1: Helt enig. Det var veldig deilig å se at luka økte.
0: Ja, og så var det såpass mange sterke lag at det var vel ikke mange som trodde på at det bruddet skulle gå in.
1: Inkludert øh, den kvartetten i bruddet.
0: Ja, og sånn er det jo ofte da, at bruddet får en litt sånn enklere reise. Ikke lettere kanskje, men de slipper å stresse med den felt, feltkjøringen, og kjører sin egen fart oppover. Og det, er ganske, det har vært ganske mye, egentlig.
1: Det er veldig deilig, veldig avslappende. Ja. Og i et sant løp så er det ganske grejt egentlig, å være i forkant. Ja. Det kan
0: lønne sig. Det kan lønne sig i hvert fall hvis det hadde tatt igjen etter siste bakke, for eksempel. Da det jo med
1: Det ble jeg. Hel uheldigvis var det jo siden rett etter siste bakke. Ja. Och då kommer jag inte slå på in på den vifta sån utan vidare. Nej. Då blir blåst rätt av det Men ja, hade bli tagit jag en kilometer senare så hade jag varit med i finalen. Det var lite synd, men ja. som sånn går nå dagen.
0: Så vi hade väl ingen med i finalen idag.
1: Jag hade ingen med i finalen, men som Free har ha sagt för. Vi kan ikke angre på det vi ikke kan angre på.
0: Nei, så, men jeg synes flere av gutta viste god form og bra sykkelhode i sidevind, de vi ikke har så mye med.
1: Ja, jeg er helt enig.
0: Og det lover jo godt for ting som skal skje fremover.
1: Det gjør det når vi kommer til Normandi, som er neste for oss. Så tror jeg dagene dag har vært viktig for å vende seg til. Det er mye lik kjøring i Normandi.
0: Ja, og ikke bare trekke og kjøringa, men det der mentale, med at du må være på hele tiden, och den vinden som bare slår i sykkelen, och du, ja, du kan ikke slippe styre en gang.
1: Nei, du kan nesten styra så styre, altså. det är bare för å ta langing, det er nesten. Ja. Ta langing, og så drikke litt og litt mat fra lommene. Mm. Men utover det, så er det bare å holde fast, altså.
0: Ja. Så siden vi startet den podcasten, og kom, ja, vi skjønte jo at vi måtte prøve å forklare begrepet første vifta for de som ikke er helt inne i sykkel, ja. så har jeg, hver gang jeg har sett et bilder på Instagram av viftekjøring fra sykkelvitt, så har jeg screenshot det, og jeg kommer til å ut det når den episoden slippes på Instagram, så folk kan gå inn og se hvordan det ser ut.
1: Ja, det er jo dessverre ikke bilde av oss. Vi har enda ikke klart å lure oss på første gifte
0: <laughs> Nej, Men
1: vi lover at det kommer. Ja,
0: det kommer. Men um, vi har fått inn lytterspørsmål, Ole. Det er deilig.
1: Det er veldig deilig. Da slipper vi å tenke ut alt vi ska si hele tiden.
0: <laughs> ja, men det er koselig kurs at, uh, at lytterne er engasjert og, og ønsker å få svar på spørsmål. Og at vi skal klare å gi svar på alt, det tror jeg ikke på, men vi kan gi, gi et forsøk.
1: Vi kan gi et forsøk, vi kan også se si at uh, hvis folk er litt redde for å sende inn fordi de har lyst til å være anonyme, så er det bare å skrive det, så skal vi holde anonymiteten uh, ved like.
0: Vi har fått inn uh, spørsmål. Første spørsmål er fra Eivind Fogner fra, på Instagram.
1: Ja, han uh, sykler i ryet, tror jeg, min tidligere klubb. Ok. Så han hadde i hvert fall en rydrakt på, på bildet sitt på Instagram, så da...
0: Han lurer rett og slett på, vad spiser dere før Ett Et ord, carbs. Ja, det er vel det som går igjen.
1: Ja, vi har jo hatt ernæringsfysiolog på siste samlingen før sesongen. Det hadde vi fjor også, samme fyr. Veldig flink kar som heter Jose Areta, argentiner, har jobbet med Team Sky faktisk. Ja. Og det som går igjen der er rett og slett at man må spise mye carbs. Ja. og da mener jeg mye mye mer enn det du tror ja. og du må, liksom, du må være nøye du kan ikke spise ting med litt fett og protein, et sånn, egg det holder til frokost, og så er resten bare så mye ren karbohydrat som du får til
0: Ja, og ja, det er ikke bare å spise mye carbs, men vi må, vi, altså rett før litt så, så kutter vi gjerne ut ting som fett og proteiner ikke kutter ut, men minimerer det litt da.
1: Ja, også fiber.
0: Ja, og det er jo for at kroppen skal kunne ta nyttig å seg av karbohydratene raskere, uten forsinkelser. Rett og slett. Ja, så det er egentlig det vi gjør, og det er ikke det vi gjør når vi er hjemme og trener, for da hadde vi spist chokopops og og gitt ris til frokost hver dag, så tror jeg, ikke, jeg hadde ikke hatt så bra med meg selv i hvert fall, og jeg tror ikke vi hadde blitt så sunne mennesker heller.
1: Nei, jeg tror ikke dere anbefaler, så dette er noe vi kun gjør dagen før, eventuelt de siste to dagene før, hvis det kanskje er etapperitt for eksempel. Ja. Men ellers så blir det mye vanlig mat, og gjennom et etapperitt, for å si det veldig kort, så er det protein rett etter målgang, og litt till middag, for exempel. Men ellers så er det mer eller mindre bare ris eller pasta. Ja. Og ikke fullkornsvariantene, det er hvit ris og så hvit pasta som du får.
0: Ja, og det, jeg må innrømme at når jeg kommer hjem fra for eksempel Torle Bretagne, sju dager i Frankrike, føler jeg meg ganske rotten.
1: Ja, det er ikke bare på grunn av att vi har syklet syv dager med full gas heller. Det er liksom en rar følelse så når du får i deg vanlig mat igjen. Ja. Det er deilig.
0: Ja. Det er mange som tenker at vi, det første vi er keen på når vi er, er ferdige med et sånt ritt er bare rett på mekkeren og spiser burger, men faktisk når vi kjører så hardt på karlsø, så er det digg å komme hjem og spise salat liksom, og frukt. Ja.
1: Du må ha noe mer i den salaten, hvertfall rett etter Tordøy-Bretanien, men, ja, må... men altså mat som bare er noe annet enn rent karbohydratt, det, det får man en ny forståelse for altså, etter etter et sånt tapperitt.
0: Ja, så håper Eivind F. fikk svar på spørsmålet sitt der. Ja, det håper vi. Neste spørsmål er fra Christian Bergesjø. Veldig hyggelig
1: fyr det. Trent av samme person som oss, ja. Reidar
0: Borgersen. Så da vet vi at han kommer til å bli bra. Ja,
1: det er vi helt sikre på. Han var ja. jo på råd så Syklet bra der, faktisk. Ja, Han var
0: sterk. Han, jeg lurer på om någon tips til unge ryttere, og skrev vel også at for eksempel juniorer som går til senior, og det er jo en litt hard overgang. Litt spesielt for sykker, kanskje, at du, så fort du er ferdig med junior, når du er 18 år, så skal du plutselig ut og konkurrere mot, ja, hvis det er utlandet, så er det jo fort rytterne 30-35, og også i Norgeskepen, da rett ute til seniorene. Det er ganske knallhært.
1: Jeg vet ikke hvor mye treningstips vi kan gi, for det er veldig individuelt. I tillegg så er det sånn, altså, det med å måtte bare legge masse på mengde, det tror jeg faktisk ikke er nødvendigvis det smarteste. Det må jo selvfølgelig øke, men du må bare ta det jevnt. Du kan ikke bare gå opp massa, liksom høre hva du kan de andra seniorerna som har vært det i många år gör och försöka efterlikna. Man måste bygga sakta uppover.
0: Ja, jag tror nyckellåset är tålamodighet här. Ja, verkligen. Ja. det är det är att du kommer rätt fra junior och bara dominerer i senior.
1: Ja, då har du gärna något speciellt där det är inte nödvändigtvis att du har tränat perfekt eller spist perfekt eller gjort, då har du ett eller annat extra.
0: Ja. Vi ser jo, vi har jo en lagkammerat, Søren Wernschel, som ja. er første senior i år, syklet sammen oss i dag, og han var jo verdens beste junior i fjor. Nest beste, kan vi si. Ja, nest, ja ok. Ja, det var vi har en, en
1: Remco-Evnepol som var ok.
0: Ja, ok da. Men Søren har i hvert fall vært oppe der i mange nation-screperitt for juniorne.
1: Fryktelig stær.
0: Ja, veldig bra. Hele det norske juniorlandslaget var veldig bra. Absolutt. Det er bra.
1: Det kan si, jeg la merke det, det i dag faktisk, angående Søren, at uh, man märker att han var väldigt god som junior i fjor. Fordi han har en tendens till att bare bruke mye unødvendig krefter, og bare kjøre sig frem, och ikke ta hjul og være smart alltid. Ja. Særlig i starten når han hadde masse overskudd og krefter, så var det en del sånne hva skal man si, som er litt junior, kan vi kalle det.
0: Ja, ja. Men uh, han, uh, poenget mitt var at han var utrolig sterk som junior, og de sterkeste juniorene klarer seg ganske bra i senior. Men hverken du eller jeg var jo stjerneryttere som junior.
1: Nej altså, jeg kunne ikke gjort det han gjorde i dag som førsteårs senior. Nei. Men jeg har jo noen år på baken i seniorklassen, så har lært det at... Uh, Løpene er lange, og man, man kan bruke krefter tidlig, men man bruker krefter på en måte man får mye igjen for. Ja. Og det å ta plasser på siden av feltet og spurte seg frem og tilbake og rundt omkring, det koster krefter i lengden.
0: Ja, jeg husker jo spesielt godt de rittene hvor vi nærmer oss kanskje 200 kilometer, da. at det er ett litt annet på de voksne seniorene. Da.
1: Man ser jo det at vatten er egentlig ikke så høy i slutten av ritt, men de har den vatten. De har liksom de har bra watt på slutet av rittet. Som kanske Søren har allredan nå på träning, kanske bättre än en del. Men när man har cyklat 4 fem timer, så är det inte alltid att det är helt på samma nivå och där där det, det man märker efter kanske ett år som sedaner att man tar mest steg på.
0: Så til alle unge syklister der ute, vær tålmodig, eh, jobb eh, hardt, fortsett sånn som dere gjør, og eh, bare, det kommer det greiene der. Men Kristian eh, har faktisk et spørsmål til, han lurer etterslett på vad som er vårt eh, hovedmål i år. Mitt
1: hovedmål det er vel å være på et jevnt, veldig høyt nivå i hele år.
0: Ja, det er jo litt sånn at eh, hvis vi skal bli proff, noe som eh, begge to har et mål om, og sikkert alle på det laget her. Ja, absolutt. Så um, gjelder det å levere høyt uh, gjennom hele året. Um, jeg vant uh, et ritt i fjor, som jag var veldig fornøyd med. Det var en, et bra ritt å vinne for så vidt. Men jeg leverte ikke jevnt nok, og jeg tipper at vi jeg hadde levert uh, topp tiplasseringer gjennom hele sesongen, internasjonalt, og fått den seieren, så kunne det fort blitt noe eh, mer enn det det ble, da, som var ingenting.
1: Ja, det tror jeg absolutt, for det Rondo Lois, som det rittet du vant het, det, det er et veldig stort ritt. Det er jo ikke veldig langt unna Normandie og Bretagne, tror jeg, faktisk.
0: Nej, eh, men som sagt, eh, jeg leverte ikke jevne resultater hele året, og da er det da det, ser, det syns så godt på procyclingstats Cycling Stats og andre sikkelresultatnettsider uh, og da er du plutselig ikke aktuell for proflagene i det hele tatt så det er vel hovedmålet egentlig så klart er det noen ritt som er gjever å vinne enn andre um, det er noen uh, etapperitt som um, for eksempel uh, Tore Normandi og Tore Bretagne veldig gode uh, utstillingsvinduer for oss um, tradisjonelle ritt som blir lagt veldig godt merket til blant proffelagene. Og der er det selvfølgelig viktig å, å levere, hvis man har lyst til bli oppdaget.
1: Jeg vil, hvis jeg skal svare direkte på spørsmålet til Christian, så er det vel det riktet jeg mest til, i vår i hvert fall, det er nok Tordepretanen. Det ja. har syklet nå tre ganger før, og det er ett utrolig kult ritt. Det er jo egentlig derfor jeg mest og så er jo den bonus at hvis man gjør det bra der, så er veien til å bli proff mye kortere enn hvis man kjører bra, for eksempel i dag, da må man vise mye mer senere.
0: Ja, det er jo selvfølgelig aldri dumt å få en seger som sånn som i dag da, det hadde jo vært veldig, veldig, bra. Veldig bra. Men det hadde jo ikke holdt i det hele tatt.
1: Nei, en ett sånt resultat, det, da skulle du være... Ja, første års kanskje. Da kan, det liksom være, da kan det være nok til å vekke interesse fra profilag. Men ja, selv da så må du være jevnt oppi der, altså, faktisk.
0: Ja. Neste spørsmål er fra en anonym.
1: Anonym? Vi kaller henne, bare for Marianne kanskje?
0: Ja, Marianne er fint. Um, villeste væropplevelse på sykkelrytt? det er jo litt interessant, fordi i dag var det litt trøkk på å være.
1: Ja, det var jo litt av og på. Vi startet jo faktisk
0: i sol. 13-14 grader? Ja, det vil jeg si fint.
1: Vinden gjorde det jo ganske tøft, men man ble jo ikke kald. Nei. Men etter der så begynte det å hagle veldig mye
0: faktisk. Ja, vi sitter vel her nå med røde på armene begge to.
1: Ja, det ser faktisk ut som jeg har fått eksem på begge armene, for jeg kjørte uten løsarmer. Du kjørte med, du har fortsatt litt prikker, men altså, jeg ser jo virkelig ut som det er noe galt hvis det ikke hadde vært... Hvis jeg ikke hadde visst at jeg hadde syklet i Hagel i dag, så det jeg vært jeg synes, stressa, ja. rett og slett.
0: Ja. Det var, ja. Det var ganske ekstremt. Så ingenting alle ble litt oppgitt. Mye lyd i feltet generelt, mye uffing og okking. Ja, den første hagelbygen kom mens jeg
1: fortsatt satt i feltet. Og jeg kan innrømme det at jeg vurderte å bryte faktisk. Jeg tror faktisk aldri jeg hatt det så vondt noen gang i et sykkeligt. Hvertfall ikke på grunn av været. Jeg tror nesten ikke jeg hatt så vondt i sånn ren smerte, for man blir så vant med den typen smerte som man får av å sykle hardt ons denna här var liksom en typen smärte var en helt annan sån stickande stickande smärte både på armer og ben og ansikte till tider for det kom ju egentligen vinden gjorde att man fick det
0: ju rätt fra, side,
1: ja. fra siden, som man fick liksom på kinden också. Man fick mycket hagel rätt i kimme. Det var vondt faktiskt rätt så jättevondt.
0: Ja. Jag husker en gang, kanske du cyklade där och Norges Cup i Elverum.
1: Jeg syklet ikke der, for var 15-16.
0: Ja, jung renner. Jeg var jung. Stemmer. Men da syklet vi også, løypa gikk på en, måte, en retning ganske lenge, og så snudde det nesten 180 grader i bånda løypa, og skulle opp igjen. Og vi startet, det var 24 grader, tror jeg, i elverum sentrum. Og så kjørte vi en runde, og så når vi snudde i bånda løypa da, så så vi bare en svart vegg foran oss, og det gikk bare et stort sukk gjennom hele feltet. Og da også hagglet det ganske intenst, og ja, veien ble helt vit. Og da var det også en annen fyr som hadde de samme tankene som du hadde i dag. Sondre Holst-Engler valgte å bryte, og tappte Norgeskeppen på det.
1: Det var det som fick mig ikke at jeg hadde noen noe kepp sammenlagt å vinne i dag, men det var det at... Jeg følte meg bra og så muligheten til å kunne gjøre et godt ritt, som gjorde at jeg fortsatte. Hadde jeg følt meg dårlig, så hadde jeg brutt helt klart, for det var Det var vondt altså. Men det gikk jo over til regn, og det ble faktisk sol etter hvert. kom tilbake någon haglebygger, men de varte veldig kort, så da gikk det grejt.
0: Men under de haglebyggene så målte sportsdirektør Stian Rømme fire grader i bilen, og du hadde kjørt i kvart-kvart?
1: Ja, jeg hadde en splitter ny skinsuit fra Kraft med en supertinn undertreje under. Ja, det så ordentlig kaldt ut. Det var faktisk... Jeg var jo i brudd, og da får man brukt kroppen ganske mye. Man ligger ikke så mye på hjul, og selv når man ligger på hjul så går det liksom halvhardt. Så det hjelper mye, tror jeg. Og så har jeg god evne til å tåle lave temperaturer.
0: Ja, du er en haring nu.
1: Ja, det er vel mer medfødt enn mentalt, tror jeg. Ja.
0: Marianne sendte inn to spørsmål, og hun lurer på om vi er nervøse før ikke, og om vi har noen ritualer, og jeg kan bare si med en gang, ritualer, nei.
1: Nei, her også, det har jeg ikke. Hvis man kaller det å spise mye carbs et rituale, så er det et rituale, men det ser jeg mer på som en nødvendighet
0: når det gjelder om vi er nervøse før ritt, så varierer det veldig litt.
1: Ja, jeg tror det rittet jeg var mest nervøs for det var flanderen runt for U23 i 2017 da hadde jeg kjørt bra i hele mars, Det var i starten av april og jeg følte på meg selv at jeg kunne potensielt vinne det rittet hvis alt gikk veien og da slet jeg veldig med å sove natten før det er kanske det mest nervøse jeg har vært før et rit. Men jeg er selvfølgelig mye mer nervøs når man er yngre. Og det, det var jeg også. Men det, det dabber veldig av etterhvert.
0: Ja, da jeg var ung og lovende, så gikk jeg på ski, eller brømme skiskytting. Og da, før skiren, så var jeg ikke til å snakke med. Jeg klarte ikke spise, jeg var sur. Fatter ikke hvorfor jeg gadde å holde på med det greiene der og noen ganger så gikk så langt at jeg kastet opp før start, for jeg var så nervøs. Og hva jeg var nervøs for, det aner jeg ikke, for det var jo bare å gå, ski, gå på ski og skyte. Det gjorde Jag jo nesten dag.
1: Ja, det er et eller annet med det. Jeg vet ikke hvorfor man blir så nervøs når man er ung. Man blir vel mer rutinert og erfaren etter hvert, og da skjønner man at det er ikke så mye å være nervøs for, egentlig. Og kanskje går... frykten
0: for å ha det vondt, jeg vet ikke.
1: Er man god, så går det som regel bra, Uansett Ja,
0: det gikk jo alltid bra Men um, Jeg husker da jeg begynte å sykle Så var jeg ganske nervøs før sykler Jeg har kastet opp et par ganger Men det gikk fort over um, Og nå kjenner jeg ikke på Det som greiene i det hele tatt Ja
1: Jeg husker også når jeg var 15-16 Da var jeg en så såkalt Elendig syklist <laughs> Særlig når jeg, det året jeg var 15 Første års 15-16 Da var jeg fryktelig dårlig og da var det jo noen gutter som var, eller i hvert fall så ut som de var utrolig rutinerte med glinsende legger og skikkelig opplegg. Da ble jeg ekstra nærøst på grunn av det, og så var det en fyr i gul med grønn cat-like-hjelm som raget 2 meter over bakken. Og det var, ja. det var skummelt å se på start, når du var en liten pjokk på noen av 60 kilo selv. Ja. Jeg var jo 1,85 høy, men jeg veide jo sikkert 65, da. Jeg tror jeg vet hvem du snakker om. Det kan ha vært min makker her på podcasten, det. <laughs> ja, jeg var gul, stolt av
0: den grønne hjelmen der.
1: Ja, gul eidsvolldrakt og grønn uh, de Burtre Cat-like-hjelm.
0: Det er et bilde av meg ute på nettet med grønn hjelm, gul eidsvolldrakt, biankegrønn sykkel, som ikke var samme som hjelmen selvfølgelig, og røde skotrykk. Vakkert. Det er vakkert. Førte rett, meg også.
1: Rett og slett vakkert. Det det. Jeg husker så godt de greiene der. Men selv da var du ikke så mye å nerv være nervøs for, for jeg visste at jeg falt av i første og beste bakke uansett, så hvordan løpet skulle gå, det var ikke så mye å tenke på. Det var bare å kjøre solo tempo bak feltet
0: til mål. Ja, Men, det, det har jo... Lønt seg det, du har jo blitt en sei jævel.
1: Ja, man blir jo sterk av det. Det viktigste når man er yngre er vel å bare gi alt hver gang, så man blir sterkere, ikke gi opp. det trener man bra og gjør en skikkelig insats prøver hardt, så om man ikke blir verdens beste, så blir man veldig mye bedre, uansett tror jeg altså nesten.
0: Ja, nå kommer jeg faktisk på et tips eh, til unge ryttere, som kjører sykkel litt og kanskje ikke er... Eh, i første gruppa hver gang, og slå som seieren. Se si at første gruppa har gått, det er kjørt. Um, ikke gjør som proffene, og bare rull i mål. Hvis du kan kjempe om en 18. plass, ta den spurten, altså. Ja, det er men... så nyttig trening, det der.
1: Altid prøv å kjøre så hardt du kan, så mye du kan støt, og ikke være flau, selv om det er sikkert noen som sitter der som er litt sånn
0: eplekjekke,
1: og begynner å snakke dritt og sånn. Bare ikke bry deg om det. Bare gi gass. Du kommer til bli mye bedre enn det de blir.
0: Ja, beste treninger er i ritt, og benytt av det. Du har kjørt Absolutt. to timer for å kjøre sykkelritt, så kan du like gjerne ta i litt. Ja, det...
1: altså, jeg fikk skikkelig dårlig samvittighet. Det var noen ganger jeg bare måtte bryte, jeg ble, ble kjørt. Kjørte så til at jeg ble tatt ut hver runder, og så fikk du ikke fullføre, og da pleide jeg å bare sykle rundt noe annet til mål, eller kanske kjøre hjem og så sykle litt ekstra hjemme, og kanske trene extra mye dagen etter mm. for å få extra trening. Fordi hvis du må bryte en eller grund du kunne ikke gjøre noe for det på et ritt, så då har du ikke fått den treningen du egentlig skulle få den dagen. Så da må du nesten trene mer dagen etter, da, hvis du skal ta igjen.
0: Riktig. Siste spørsmål er fra en mister Henning på Instagram.
1: Høres som en veldig statslig kar, det.
0: Ja, ah, nydelig fyr. Han er faktisk regjerende kretsfester i romaskinen-stafett, så det er ikke dårlig.
1: Såpass, ja. Det er jo stert, da. Romaskinen er jo knallhardt.
0: Ja, ja, han drar hardt i årene han.
1: Ja, det må han jo gjøre. Det her høres ut som en skikkelig
0: beinhard fyr. Ja, han er for øvrig min far også, så... Det er hyggelig litt støtte fra familien her.
1: Ja, hvis genematerialet er likt, så regner med at han er ganske rå på romaskinen.
0: Ja, jeg gjør skam på genene til uh, faren min. Han var jo en otosnapper uh, av rang, og jeg, her sitter jeg og detter av feltet. Ja, altså, jeg har jo møtt din
1: far, og han, han er en uh, ordentlig, ordentlig kul kar han er, altså. Ja, Rett og slett, det må ja, si. Han er fet. Fet
0: fyr. Han lurer på hva dagens definitive høydepunkt var. Og det kan vi jo ikke nevne i sammenheng med sykkelbiten.
1: Nej, det, det var gøy å sykle men jeg tror for de aller fleste var nok det beste å gå av sykkelen og gå in i vår splitter nye Fuel of Norway buss, som Fuel of Norway har vært så utrolig hyggelig å la oss bruke.
0: Ja, det er utrolig kult. Ja, um vi har altså fått en digerbuss, som er innredet til et, sitt sykkelbruk. To dusjer og gode, god plass til å skifte, og kjøkken og musikkanlegg.
1: Ja, vi har jo fått en utrolig hyggelig polsk bussjåfør også, som heter Arek. Nå har vi jo to i støtteapparatet her, som heter Arek. Det er Arek og Arek buss, ja. har vi funnet ut. Ja. Arek mekaniker kom in først, så han får lov til å hete Arek. Men uh, Arik Bus, han er jo en kjernekar, rett og slett. Jeg ja. ikke, møtte ham ikke før i går, men han har gjort et utrolig godt inntrykk.
0: Det er allerede en del av laget, så det er kult. Um, nå ska det sies at det er ikke så kult å komme i mål og gå in i en diger buss, akkurat som det var Team Sky, når du ikke har noen topp 20 engang. Nei, men
1: det var like fullt veldig deilig å gå in i den dusjen når var uh, en del av oss var utrolig kaldet.
0: Ja, jeg var iskald, og ja, den dusjen var god. Å slippe å stå ute i kulla og skifte, eller å dusje i felles dusj sammen med det var digg.
1: Ja, og den, den bussen, den setter vi utrolig stor pritt på, og vi gleder oss <laughs> til å bruke den i hele denne sesongen.
0: Ja, Frithjof Røyneås, Hej hej, han sa vel at i procycling Cycling, at uh, på spørsmål om buss var viktig, så sa han nei, men det er utrolig digg. Det stemmer. Ja. Uh, men buss kan faktisk være ganske viktig. Uh, si du kommer, du kjører i Tore da, du kjørte en hel dag i regn og er sliten og nedbrutt og iskall, og da komme inn der og kunne dusje med en gang, i stedet for å bare skifte til tørreklær, sette seg i bilen og kjøre til hotellet som kanskje er halvannen time unna. Det kan faktiskt være en stor fordel. Ja,
1: det kan være forskjellen på å holde seg frisk og det å bli syk, det. Ja.
0: Så buss er faktisk ganske viktig i fritjoff. Det er ikke oppskritt. Nei, det er ikke det, altså. Og så er det jo utrolig digg, da. <laughs> utrolig digg. Ja. Så det var det vi hadde. Vi har fått, det var ikke alle spørsmålene som kommer med akkurat i dag, men vi skal love å svare på alle spørsmål enten her eller på meldingen fortsett å sende inn spørsmål til oss forslag til spalter og annen feedback all feedback
1: er veldig god feedback godt sagt for å avslutte med et nytt frittoffssitat i dag går en dag oh. takk for oss, vi ses til neste gang
0: ses og ses, vi høres